0: Neulich hat sich in einem Führungscoaching das Thema Delegation nach vorne geschoben. Eine Abteilungsleiterin tut sich beim Delegieren von Aufgaben immer etwas schwer. Aus ihrer Sicht ist sie in solchen Situationen nicht deutlich, bestimmt und klar genug. Sie hat den Eindruck, dass sie bei ihren Mitarbeitern zunehmend ein Autoritätsproblem bekommt. Es kann dann halt vorkommen, dass sie kurzerhand beschließt, die zu delegierende Aufgabe selbst zu erledigen und manchmal deshalb auch länger im Büro bleibt. Ihr Mann empfängt sie dann immer wieder mit den Worten, Ich hatte schon die Befürchtung, du übernachtest wieder im Büro, während deine Mitarbeiter pünktlich nach Hause gehen. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Mein Name ist Thomas Geuß. Übernachtest du noch im Büro oder delegierst du schon? Vielleicht hast du diesen Spruch so oder in ähnlicher Form schon einmal gehört. In den nächsten Minuten werden wir uns gemeinsam dem Thema Delegation etwas annähern. Delegation gehört ja zum Führungshandwerk einer jeden Führungskraft. Die Lateiner unter uns ahnen schon, dass das Verb Delegieren auf den lateinischen Begriff Delegare zurückgeht und in zwei Bedeutungen gebraucht wird. Jemanden in oder zu etwas Delegieren im Sinne von Abordnen und eine Aufgabe an jemanden Delegieren im Sinne von Abtreten übertragen. Im Berufsalltag delegiert eine Führungskraft Aufgaben an einen Mitarbeiter. Die Schritte zur Aufgabenerfüllung werden dann vom Mitarbeiter weitestgehend selbstständig geplant, organisiert und ausgeführt. Die Delegation von Arbeitsaufträgen macht allerdings nur Sinn, wenn der Mitarbeiter die Leistungsbereitschaft, also die Motivation, und die Leistungsfähigkeit, also die Kompetenzen, besitzt, diese Aufgaben auch zu erfüllen. Voraussetzungen sind hier ein Delegationsauftrag, klare Ziele und deren gemeinsame Vereinbarung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Soweit die Theorie. Insbesondere Führungskräfte in sogenannten Sandwich-Positionen bereitet die Delegation immer wieder Schwierigkeiten. Denn neben ihrer Führungsaufgabe sind diese Führungskräfte meist noch für eine Vielzahl von Fach- und Sachaufgaben zuständig, und ihre Rolle wird von einigen Mitarbeitern deswegen gerne als kollegialer Primus in der Paris oder bester Edelsachbearbeiter und weniger als Vorgesetzter interpretiert. Aber wozu ist nun Delegation gut? Zum einen als normale Übertragung von Aufgaben an die Mitarbeiter im Rahmen der Stellendefinition, zum anderen um selbst Zeit für neue Aufgaben zu haben, insbesondere für die, die vom eigenen Vorgesetzten delegiert werden, sowie Raum für die eigene Weiterentwicklung zu gewinnen. Delegierte Aufgaben machen den Job des Mitarbeiters manchmal ja sogar interessanter. Hierbei ist darauf zu achten, dass die delegierten Aufgaben und Verantwortlichkeiten zum Reifegrad und den Kompetenzen des Mitarbeiters passen, sowie eine Herausforderung und keine Überforderung oder Unterforderung für ihn darstellen. Der Mitarbeiter kann sich weiterentwickeln, vielleicht steigert er ja sogar seine Visibility außerhalb seines Aufgabengebietes und kann sich für weiterführende Aufgaben empfehlen. Hier stellt sich nun die Frage nach deinem führungs als Führungskraft. Neigst du verstärkt zu Kontrollstreben, Risikovermeidung, hast Angst vor Misserfolgen? Wird dir das Delegieren vermutlich schwerer fallen? Und das kann auf Seiten insbesondere der engagierten Mitarbeiter, meist ja die Leistungsträger, die gefordert und gefördert werden wollen, Frust statt Lust auslösen. Ist der Mitarbeiter kompetent und du hast als Führungskraft die Bereitschaft zu kooperieren, das notwendige Risiko einzugehen und dem Mitarbeiter Vertrauen entgegenzubringen, dann hat Delegation Aussicht auf Erfolg. Vermutlich wirst du jetzt fragen wollen, und wie kann ich sicherstellen, dass der Delegationsauftrag erfolgreich und in meinem Sinne umgesetzt wird? Dann muss ich doch kontrollieren, oder? Und ist das dann nicht ein Misstrauensbeweis? Delegation und Kontrolle gehören zusammen. Delegation und Kontrolle stehen zwar in einem Spannungsverhältnis, doch das eine geht nicht ohne das andere. Friedmund Malik schreibt in seinem Buch Führen, Leisten, Leben auf Seite 180 Die Aufgabe, der Job, das Ziel soll den Menschen führen, nicht der Chef. Das Ziel soll die Quelle von Autorität, Direktion und Kontrolle sein, nicht der Vorgesetzte. Und auf Seite 230 folgende führt er weiter aus. Ob man kontrollieren will oder nicht, darf nicht zur Diskussion gestellt werden. Wie man jedoch kontrolliert, ist selbstverständlich ein Thema. Grundlage von Kontrolle muss Vertrauen sein, vor allem und zuerst in zwei Dinge. In die Leistungsfähigkeit eines Menschen und seine Leistungsbereitschaft. Wenn man nicht einmal darauf vertrauen kann, dass diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, dann hat man kein Kontrollproblem, sondern ein ganz anderes, vielleicht ein Stellenbesetzungs- oder ein Personalproblem. In der Theorie sprechen wir hier von einem situativen Führungsverhalten. Dieses klassische Führungsmodell unterscheidet vier Führungsstile, die sich durch die Dimensionen Aufgabenbezogenes und Mitarbeiterbezogenes Führen ergeben. Beide Dimensionen akzentuieren unterschiedliche Verhaltensweisen, sowohl beim Mitarbeiter als auch bei der Führungskraft. Es entsteht so ein Mitarbeiterportfolio, das der Führungskraft nahelegt, ihre Mitarbeiter abhängig von deren Reifegrad zu führen. Denn potenziell sind alle Menschen Spitzenkönner, man muss nur herausfinden, wo sie gerade stehen und ihnen von dort weiterhelfen. Auf das Modell des situativen Führungsstils will ich hier allerdings jetzt nicht weiter eingehen. Der Reifegrad eines Mitarbeiters ist das Zusammenspiel seines Könnens und Wollens. Können lässt sich umschreiben mit sich hohe und erreichbare Ziele setzen, Verantwortung übernehmen, seine Kompetenzen, sein Wissen, seine Kenntnisse und seine Erfahrungen einbringen und das Wollen beinhaltet das Engagement, die Leistungsorientierung, den Leistungswillen und die Leistungsbereitschaft des Mitarbeiters. Welche Aspekte sollte eine Führungskraft nun in einem Delegationsgespräch insbesondere berücksichtigen? Zunächst einmal, gib dem Mitarbeiter einen Überblick über den Gesprächsanlass. Lobe den Mitarbeiter, benenne seine Stärken, Kompetenzen und Fähigkeiten, die er für die Zielerreichung benötigt. Präzisiere und erkläre die Aufgaben, Ziele und deine Erwartungen. Frage den Mitarbeiter, was ihn an den Aufgaben reizt, motiviert, bestärke ihn. Frage ihn, welche Bedenken er hat. Frage ihn nach ersten Lösungsideen und äußere deine Zustimmung. Sage klar und deutlich, dass du ihn für den richtigen hältst. Hole dir das Commitment des Mitarbeiters ein, zum Beispiel mit der Frage, übernimmst du die Aufgabe? Stelle sicher, dass der Mitarbeiter die delegierten Aufgaben genau verstanden hat. Lass dir den Arbeitsauftrag noch einmal in seinen Worten erklären bedanke dich und äußere deine Zuversicht, dass der Mitarbeiter erfolgreich sein wird und vereinbare einen Termin für ein Feedbackgespräch. Denn dein Führungserfolg wird mehr und mehr dadurch bestimmt, wie gut du deine Mitarbeiter in deren Rolle als Fachexperten ermöglichst, gute Leistungen zu zeigen und wie du dich selbst Schritt für Schritt von der operativen Sacharbeit und den damit verbundenen Erfolgserlebnissen verabschiedest. Dein Erfolg als Führungskraft wird also immer stärker durch den Sachertrag deiner Mitarbeiter bestimmt. Die operativ ausgerichtete Sachführung wird zunehmend durch Menschenführung in den Hintergrund getrennt. Das bedeutet, loslassen von Identitätsstiftenden Ich-mache-selber-Handlungsmustern, es den Mitarbeiter Vertrauen und Verantwortung delegieren, die Aufgabenbewältigung steuern ohne demotivierendes Kontrolletti-Verhalten, Den Mitarbeitern Freiräume eröffnen, ohne dauernde besserwisserische Korrekturen. Ja, so, das war's schon wieder für diese Folge. Gute und spannende Lernerfahrungen wünsche ich dir beim Delegieren. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich, von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite und wenn du unseren Podcast Freunden wieder weiterempfiehlst, die davon profitieren können. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und gutes Gelingen. Lead Your Life, dein Thomas